0: Welcome, todo el mundo, a Cine Progre, el programa de no saber usar, utilizar Google Calendar, eh, un beso para Mariana si me estás escuchando, no sabéis la que liamos para aprender, bueno, no aprender porque ella sí lo usa, pero es... Como que no, no podíamos compartirlo En fin, no sé si, si usáis el calendario de Google Yo en mi vida lo había usado Y estuve a punto de tener que sacarme un PCPI Para poder utilizarlo concretamente Y qué bien me viene haber mencionado PCPI en este No sé si sabéis lo que es Porque intuyo que no están todos los colegios Uff, es interesante Pero no vamos a hablar de eso Voy a hablar de una película Que tiene mucho que ver con el sistema educativo Y... Realmente podría hablar mejor de una serie Voy a haceros un poco de clickbait en este podcast Porque sé que sí, os pongo... Os voy a hacer clickbait, ¿vale? Voy a empezar hablando de Merly, Que seguro que la habéis visto Además ahora mmm, que está saliendo esa De que, no sé si estoy diciendo está saliendo ¿Va a salir más? O sea, no sé si con lo que está hecho ya ha acabado La verdad es que no me acuerdo Porque es que no me acuerdo ni cómo acababa ni nada pero me suena que hubiera... Que pronto iba a salir otra temporada o algo así. Bueno, no da igual. En fin, el caso es que... Eh, me dio clickbait porque... Porque eh, quería hablar de Merlí... Pero realmente iba a hablar de otra película. Y Merlí era como... La manera de relacionar... Lo que quería... Lo que me falta de esa película... Creo que sí está en Merlí. ¿Por qué? Porque la película es... El buen profesor... Que es una película francesa, por cierto. Si no me equivoco. Que está bien. Pero... A esto es lo que voy, que, claro, hace una crítica del sistema educativo en cuanto a que el profesor muchas veces no tiene empatía hacia el alumnado, ¿no? Como el profesor este, el protagonista es un profesor que lo, lo trasladan de un colegio así de pijos, básicamente, a un colegio pues más de, de barrio. Y, y de repente se encuentran con que no hay esa disciplina que sí está impuesta en el colegio privado y tal y cual. Y, y claro, al principio va como, como todo a la fuerza, como intentando, si chillo mucho, me va a hacer caso y tal. Y, y llega un punto que empieza a hablar a los alumnos y tal, de una manera que, que no viene al caso. Y, que, y, y se da cuenta de que los alumnos son también personas, que eso es una cosa que por lo que sea, hay profesores... Pues que no se están entrando muy bien Igual que de, de la otra manera también Igual que digo una cosa, digo la otra También creo que hay alumnos que no se dan cuenta de Que los profesores son personas Porque yo creo que ya mmm, No podemos seguir justificando El que no, es que la gente de la ESO Como si fueran animales No, es que son también personas Entiendo que están en una edad difícil Que no se tiene esa madurez que tal que Pero no podemos seguir justificando Que haya mmm, alumnos Insultándole a la cara a los profesores, y vamos a ver, vamos a tener conciencia de que hay muchos profesores que lo hacen mal, pero también hay alumnos que es que parece eso, no los tratamos como personas, los tratamos como, los vemos como si fueran eso, animales que no se pueden controlar. No mira si sí, es una persona con un raciocinio que ya debe tener, no una super madurez, como estoy diciendo, evidentemente si tiene 14 años, pues no va a ser una persona madura, pero joder. Para decir no tengo que insultarle a otra, profesor, a otra persona en general a la cara eh, delante de todos mis compañeros ¿qué? Yo creo que hasta ahí podemos exigirle a los alumnos Y del mismo modo pues también que el profesor se da cuenta que eso no Como, como vemos como ah, los de la ESO, digo los de la ESO porque suelen ser los más problemáticos ¿vale? En general alumnos pero a ah, los de la ESO no sé cuántos como si no fueran no sé no, creo que lo deshumanizamos inconscientemente y claro, lleva a que haya una mala educación ya no solo por el sistema educativo, que obviamente, que a eso voy con lo de Merlí, ahora iré, sino que también en el trato personal ahí hay una falta... Que dices, a ver, es que parece que, que nos, nos estamos tratando de persona a persona, es como profesor, profesor y alumno. Se tiene tan metido en la cabeza como si fueran, yo qué sé, una institución y un no sé qué. Somos personas al fin y al cabo y muchas veces no se tratan como tal. Ni de un lado, ni del otro. De los mismos modo lo digo. Y esta, esta película yo le veo una falta de crítica al clasismo. Porque vamos a ver, si me estás poniendo que... Los de los colegios privados tienen una mayor disciplina y una mayor obediencia que los de los colegios públicos, por así decirlo, ¿Por qué no me explicas por qué? Porque no es simplemente que, que los colegios públicos son unos hijos de puta, no. Es que no tienen la misma eh, igualdad de oportunidades, es que en casa tienen, suelen tener, no siempre evidentemente, pero en casa muchas veces pues, tienen una situación que, que no corresponde a lo que un niño pues eso de 14 años debe, debe sobrellevar. Y no, no está teniendo lugar, para, primero, para que le eduquen correctamente. Y, y lo segundo, pues que a lo mejor tiene que estar encargándose de tareas que no le corresponden y que le quitan tiempo para los estudios y tal y cual. Y, y por ahí también por el sistema educativo, que no es lo mismo. Este, eh, sí, pero no es exactamente es igual en la educación que se da en un colegio privado que en un colegio público y tal. Y viene muy dado por el dinero, por el dinero que tiene cada uno. Que muchas veces en el colegio público como pasamos de ellos, ¿no? Como si eh, es público, bueno, pues, siga habiendo chiquillos que tienen que aprender y que tienen que tal Pero no, no le estamos dando las herramientas que necesitan. Ni a ellos ni a los profesores, que, to que también pasa mucho. Entonces yo creo que en esta película... La hace, hay una cierta crítica, obviamente, porque, como digo, si es que sería imposible que no lo hubiera porque parte de la base de que lo trasladan de un privado a un público, pero, pero realmente creo que falta bastante, que, que tenía potencial para tener mucha crítica y que no lo ha aprovechado todo lo que lo que podría, ¿vale? ¿Y por qué la quería relacionar yo con Berlí? Porque los dos realmente se ve que un, tenemos un sistema educativo vago. Y además me gusta mucho porque Merlí es española, catalana concretamente, y no quiero decir como si los catalanes no fueran españoles, pero que es española y el bueno, profesor es francés, con lo cual es, es francesa. Con lo cual realmente está diciendo, bueno, eh, ¿dónde hay un buen sistema educativo? ¿No? Porque... Es evidente que es muy difícil hacer uno realmente bueno. A la vista está de que aquí hemos tenido de repente la lo 11 la en Cada año tenemos una distinta y dices, por favor, podéis parar ya, o sea, ya basta. Porque no, no hay manera de ponerse de acuerdo. Porque es verdad que es muy difícil, pero también creo que es muy fácil. Primero, no dar... Me meto ya un poco con... Eh, en tema gubernamental de es muy fácil no dar el dinero que se requiere en la educación porque como no nos incumbe a nosotros, yo ya no estoy en el colegio pues yo ya paso del colegio y es muy fácil pasar y es muy fácil tener un sistema educativo vago que consista en eh, que no, sea una, no haya una educación más allá de memorizar te memorizas este libro entero lo escribes en un papel y yo te pongo un 10 y lo primero que estoy haciendo es ya eh, hacer como un clasismo distinto, ¿no? En vez de por, por el hacer un clasismo basado en el dinero, hago un clasismo basado en los conocimientos que puedes retener, porque, insisto, no se está midiendo quién es más listo, porque también está la inteligencia musical y la artística, y, mm, perdón, ¿cuántas asignaturas tenéis de ESO? Porque yo tuve música y plástica en primero de la ESO, y no me acuerdo si en segundo también, pues de final. Y ya ves tú, era la típica asignatura que todo el mundo pasa, que son cascarillas, que los profesores de dichas asignaturas que se quejan y con razón, que siempre nos insisten. En que no lo son, pero claro, tú dices Pero es que matemáticas lo voy a necesitar Este año el que viene, el otro, el otro, el otro, el otro Y música me estás diciendo que este año es el último que tengo Pues para qué me voy a esforzar en aprender Que además, claro, los... quiero decir Es limitado lo que se enseña Porque evidentemente partimos desde cero, básicamente Y llega un punto y dices Pues si el, el año que viene no voy a seguir dando Y tengo a lo mejor una hora a la semana Que eso también pues al final dices que esta es normal que los alumnos pasen, porque dices es que no me va a servir de nada de cara al futuro. Y del mismo modo que eso, si, si lo he escuchado mucho, que, que en Estados Unidos, que tampoco creo que Estados Unidos sea un ejemplo para nada, pero es verdad que en educación, no digo yo la educación entera, porque no lo sé, entre otras cosas, pero el tema de que tengan, por ejemplo, alguna optativa en el instituto de tareas domésticas, no de... No sé exactamente qué harán, pero, pero como que le enseñan ciertas cosas de la vida cotidiana que me parece primordial que tenga algo así. No sé si será verdad, no sé si. no sé hasta qué punto lo hacen de forma correcta, por así decirlo, pero, pero me parece muy importante, y tío, yo habiendo tenido economía hasta segundo de bachillerato, nadie me ha explicado, no te digo que me la hagas, que me pongas paso a paso cómo se hace, pero nadie me ha explicado nada de la declaración de la renta, o sea, pero nada, no es que, como digo, no, me ha, no necesito que me hagas un tutorial, pero dame unas nociones, porque en un futuro muy cercano la voy a tener que hacer, y no tengo ni idea de cuándo, ni, ni en qué sentido, ni qué se hace. Entonces, claro, dices, aquí está afandallando algo. Y por eso me parece muy interesante Merlí, porque enseña como un profesor lo primero que se pueden dar clases divertidas. Es verdad que, que eso sí no lo dicen muchos profesores, es que el examen lo tengo que hacer porque me lo piden. Y el mismo Merlí sale que examen. Entonces dices, hombre, claro, si sí es verdad que a mí misma me ha pasado... Que cuando hay un profesor más, como más guay, ¿no? más divertido, que hace las clases más dinámicas, siempre tengo la preocupación de, vale, pero los apuntes? que porque voy a tener que hacer un examen? O sea, tú me puedes poner aquí una clase súper divertidísima y que sea súper guay, pero después dame el material para hacer el examen, ¿no? Entonces, claro, siempre es verdad que es difícil por parte del profesor y también por parte del alumnado porque estás diciendo, me están requiriendo sí o sí que tengo que evaluar con un examen y poner una nota y poner que me parece un poco mal, que también es difícil. Yo personalmente no sabría decir cuál debería ser la alternativa de poner notas, porque es verdad que... Claro, decir, aprobado o no aprobado es muy general, pero por otra parte es eso, se está creando un clasismo numérico en cuanto a notas que, que tampoco creo que sea del todo. Es verdad que hay gente que le, le motiva a superarse a sí mismo y tal, pero lo que está creando también es una competición. Y a decir, tienes un 6, tú no eres válido, porque si fueras válido tendrías un 9, y eso tampoco es. Entonces es complicado. Y también lo que se ve que el profesor eh, va con su, sus, sus cojones toreros, va ahí a dar la clase que le da la gana y después el resto de los profesores está como ¿qué cojones estás haciendo? O sea, eh, y la de problemas que se mete por simplemente querer ayudar a los alumnos en un nivel algo más personal que tampoco es una cosa exagerada pero que en algún momento que sí puede decir Vamos a llevar este terreno Más allá de lo académico y vamos también a meternos Que al final, claro Es que lo que se aprende en el colegio también Debe servir para lo personal Porque lo que se aprende, a mí siempre se me ha dado Fatal la historia, pero fatal Fatal, fatal Y hoy día, digo, ojalá en su momento Se me hubiera dado Bien o me hubiera Es que en su momento realmente también pensé Sé que esto me va a servir Pero por algún motivo no conseguía Y claro, si la si una clase de historia, si a mí me cuesta la historia, me la das el profesor sentado en la mesa ahí leyendo el libro, evidentemente no me va a interesar, si es algo que ya me cuesta de por sí. Claro, ahora digo, joder, es que no sé nada. Es que ahora me quiero interesar por la política, pero para saber de política tienes que saber de historia, eso es así. Y no sé de historia porque en el momento en que me la estudié, no la estaba estudiando, la estaba memorizando. En el momento en que hice el examen se me se olvidó. Con lo cual, ahora es, estoy un poco ahí, y, pero claro, tampoco... Sé que en parte, evidentemente fue culpa mía, pero sé que en parte no. Sé que en parte, y lo mismo que digo historia, digo un montón de asignaturas. Que, pues al final, como digo, en Merlí yo aprendí mucha más filosofía que la que di en el colegio. Y eso lo he visto mucha gente decirlo y es preocupante que lo diga tanta gente. Y yo en el instituto, pues la verdad que la filosofía que di fue una basura porque se, el profesor se sentaba a la mesa y leía el libro. Y nos podíamos a leer todos juntitos y digo, pero ¿en serio? ¿En serio? Una asignatura que se puede dar algo más dinámica, porque entiendo que en matemáticas tenga unas limitaciones, pero filosofía, tío. Cuando se da mal una asignatura que dices, es que esto se podría dar muy bien y lo estamos dando muy mal, pues yo ya me voy a empezar a preocupar. Entonces me parece siempre muy interesante todo lo que no hay tantos. Realmente si lo pensáis, cuando pensáis series de instituto, lo que va es de los alumnos, de a lo mejor los follones que tienen ellos de amistad de amor, de no sé qué, algo de misterio ¿no? tipo élite que te ponen de repente un asesinato y no sé cuánto, pero cuánto hay de educación, de la educación que se está dando aparte de eso, de Merlí de después a raíz de merlín esa pereaude y películas así suelta como esta del buen profesor que no me acuerdo cómo se llamaba porque de francés no tengo ni idea, esos otras Di seis años de francés en el colegio, os prometo que no puedo hacer ni una sola frase en francés, no las hacer esto lo juro por Dios eso es bastante preocupante, personalmente, teniendo yo notas aceptables, que no es que digas que tengo todo un 5, pues que claro, si, si no, no, es que a lo mejor, eh, fácil, no, no tengo ni idea de qué saqué. Pero si sí puedo tener mucha asignatura, un 8, un 9 y tal, y que ahora diga 2, 3 años después de haber salido del instituto, es que no me acuerdo de nada, aquí ya estamos viendo <risa> de manera muy, muy empírica y muy práctica que, que algo no funcione, y eso lo sabemos todos. Y creo que no me gusta decir que no se está haciendo nada porque precisamente que haya cambios de leyes me dice que alguien quiere estar haciendo esto bien, que alguien se da cuenta de que hay algo mal y quiere hacerlo bien, pero también creo que a mí me da la sensación de que lo que pasa es que nadie se pone de acuerdo, de que yo pienso que esto debe ser así y el otro piensa que debe ser de la manera opuesta y lo que vamos haciendo es depende de quién gobierne ponemos una cosa a la otra y estamos creando aquí un jaleo y yo creo que en la educación queda un camino muy largo que recorrer y este podcast ha acabado siendo nada en absoluto sobre cine ni sobre películas, ni sobre... es lo mismo, por otra parte, ni sobre series ni de nada. Me he puesto a hablar aquí de la educación, pero es que creo que es importante y, y del mismo modo retomo el, el motivo del podcast, que haya series, eh, cine tal, que demuestren, ¿no? Como que, que ponga el grito en el cielo de... Así se podrían hacer las cosas, ¿no? Como Merlí. Mirad profesores, así se podrían hacer las cosas y los alumnos aprenderían mucho más. Y ponerte del mismo modo eso, ¿no? El buen profesor, mirad eh, alumnos y profesores. Hay que tener empatía el uno con el otro. Hay que tratarse como personas. Yo creo que al final esto es más didáctico, nunca mejor dicho, que la propia educación. En cierto modo, mmm, las series y el cine, pues eso, ¿no? Siempre lo digo que enseñan muchísimo y que enseñen a profesores o a gente metida en el sistema educativo académico es como un repuntito muy, muy bonito, me, me hace mucha gracia, pero es que es así, así que creo que hay que tenerlo en cuenta y hay que plantearse siempre que la educación para mí es lo fundamental en una sociedad y que igual no se le está dando la... El, el motivo que debería tener no se le está dando tanta voz como debería tener y, y le podríamos dar un poquito más tanto en medios audiovisuales quejarnos de que esto y, y, y aquello no está todo lo bien que debería estar y evidentemente pues ya metiéndonos en política y demás pues y en colegios y, y en fin que hay que hacer muchas cosas y yo ya estoy cansada de hablar, así que voy a dejarlo porque evidentemente os voy a recomendar Merly que está muy guay y no he hablado de ella en términos de inclusividad porque tampoco es que, a ver, la, la hay, no es muy interesante el tema de, de que Bruno sea, más que Bruno sea homosexual, tampoco creo que eso sea súper interesante. Pero sí que, que esté como Paul, que sea bisexual, porque hay pocos personajes bisexuales. Me parece muy interesante, me parece muy interesante que se hable de filosofía en general, que se plantee la cuestión de la asistencia humana en una serie, joder. Una serie además eh, dirigida a, a gente joven, ¿no? Sobre todo a adolescentes. Y, y en general la serie la verdad es que está muy bien, plantea cuestiones muy interesantes, muy... Pues eso, ¿no? Para reflexionar está muy bien, y es que no sé, la verdad, porque es que realmente la serie tiene muchas capas, pero más que explicarla, la cosa es verla, porque cada capítulo te puede hablar de una cosa, del... hablando de lo académico, el personaje de Joan, que está como primero muy, muy rígido, muy todo, porque los padres le exigen muchísimo hasta que él se da cuenta de que a lo mejor no está cómodo, eh, siendo exigido... Él no, no quiere hacer lo que está haciendo y, y, y a raíz de que los padres le han obligado, pues ahí está currándoselo muchísimo para algo que a lo mejor no le importa tanto o que quiere hacer la otra cosa y, y no dejan que se lo pregunte y tal. No sé, tiene, en realidad tiene muchas capas y, y justo acabo de grabar eh, así en... <risa> Un poco detrás de, la, de las cámaras, detrás del móvil, que es lo único que tengo aquí para grabar el podcast Acabo de grabar el de Vida Perfecta, que debería estar subido la semana pasada, debería <ríe> Si no lo está es que va a ser la semana que viene Y que hablaba de que no hay personajes gordos en la serie Y en Merlí aparece una chica que, que tiene un poquito de sobrepeso y, y está bastante guay Así que no sé, es que es que verdad que Merlí es muy interesante y tiene muchas capas, pero es eso no quiero hablar de ella porque es, bueno, he hablado de ella, pero como que deconstruirla y hablar de cada punto me parece muy gordo. Creo que simplemente os la voy a recomendar para que la veáis porque está muy bien, porque trata cosas muy interesantes, como eso, ¿no? La, la sexualidad la trata mucho de manera muy interesante y, y lo normaliza bastantes cosas. Así que os dejo esta recomendación, la del buen profesor, no es mala película, pero es eso, a mí me falta un poquito de cosas, y Sapere Aude, que sí, que primero ve... no es completamente necesario ver Merli antes, pero es un poco absurdo ver Sapere Aude sin haber visto Merli, la verdad, así que nada, eh, nos oímos en el siguiente podcast después de este larguísimo, uh, perdón.